0: 另外就是说，攀爬的时候其实很容易就进入一种心流的状态，就是你做很多其他事情的时候也有可能会有走神，但是攀岩的时候，你如果走神，你可能就根本岩壁就不会饶过你,你
1: 。那我在那个手机上记录说每次去攀岩的日期，我有一个那个记笔记的软件。然后我给攀岩建的那个文件夹叫“攀岩是解药”，就我也说不太清楚是在什么地方是有中毒，所需要解药。但是我觉得这个就在攀岩的时候，会有一种把这个这个其他，呃，生活中其他的负担都能放下来，然后好像有一点呃净化、轻松的这么感别人没法
2: 干扰你，因为就像。如飞说的，那有一个我们要去一个远地远的地方，这儿有一条路，但是每个人走的路完全不一样，就是你也借鉴，可能有的时候借鉴不了别人走的这个路，还是得靠自己去去开发一个路线。对，或者说这个人借鉴一部分，那个人借鉴一部分，最后找到适合自己的杯子。h e l l 这是一档由普通研友主持的攀岩主题节目，我们将从各自有限的经验出发。分享讨论攀岩趣事。本期主题围绕二零二三年攀岩日历展开，日历由岩友如飞、Niki 和周大夫共同绘制，每月配有一张与攀岩相关的插图。三位非专业画手一起聊聊创作心得，以及我们为什么要攀岩。嗯、uh, ，Hello， 大家好，我
0: 是搞设计的周大夫
1: 。我是如飞，体重八十五公斤的大个儿岩
0: Hello， 大家好，我是 Niki， 是一个攀岩两年的普通岩友，也是一个学物理的法律人。嗯、啊
2: ，话说最近我们三个人呢，就制作了一本攀岩主题的日历。呃、基本上都是我们三个在家的时候分别创作的。去年大概十二月底的时候吧。嗯、呃，今天播客主要就想跟大家聊聊这个日历的创作历程。嗯、呃，首先这个日历是一个攀岩主题的，那上面每一个月会有一张会有一张插画。是我们三个人自己构思的，然后应该是用就是电子设备画出来，然后打放在这个日上。每个月的主题都不太一样，我们也没有什么特别多的呃限制，也就是一个开题作业。那我们就是各自有一周一周左右，是不是差不多一周？嗯
0: ，对我拖的时间久一点，但是最后也是一周做完的
2: 。嗯，对，如飞画了多长时间
1: ？我从十一月底开始画的，二十九号一直画到十二月二十号。最后一张做了好几天
2: ，因为如飞老师他的创作比较高产，待会可以请如飞仔细聊聊他那些小画。那当然，我们每个人的风格都不太一样。现在这本日历呢，也在北京的各大演馆有这个样品，大家如果感兴趣呢，可以去看一下。那咱就聊聊这个这个日历的创作吧。嗯，那要不然我先我先说，这个日历我们是这个呃，每个人是这样，我们每个人是分配了。<笑>四个月，四张图这样，我们三个人一共十二个月，然后顺序也没有什么变化，我们就是自己来来看，最后把它放到一起的。那嗯，我这边其实画的比较简单了，基本上都是一些线稿的小插画，然后画的是探险里边所要用到的一些装备，比如说头盔呀、啊，然后这个呃主锁，然后快挂，还有像八字结要怎么检查和这个。哎呦，我还画了一个什么来着？保护器吧？哦、oh, ，A D C 怎么使用、哦？
0: 对
2: ，嗯，我画这些小插画的初衷其实是想提醒大家一些在设备和这个安全上的一些小知识，因为这我其实觉得攀岩在这个上面安全的问题是最重要的，就是这个时候时时刻刻都想提醒大家。那可能尤其是对于一些新手来讲，大家可能觉得，哎，这个好像嗯没什么大事啊，我这个八字节都记得很好啊。但是有的时候可能无论是新手还是老手。在比如说一边打八字一边跟别人说话的时候，就非常容易出错。那然后出了错之后，这个问题就很严重了，它的后果是很难去很难去评估的。所以就是在这个在这个里面，可能就想用这个日历的形式，然后每个月你都能看到啊、哦，我这个八字也要检查两个两个两个这样的扣。像头盔的这一这一张呢，是因为我觉得这个头盔其实还挺有来头的，就是这个头盔可能岁数跟我差不多大吧，可能比我年轻一点。就是我小时候去攀冰，然后戴的头盔，那是我第一次攀冰， oh. 但是我也是我可能是我今生最后一次攀冰。<笑>就是那
0: 张照片是吧
2: ？对对对，有一张我在大概八九岁的时候，在一个冰瀑布前面，然后生无可恋，就是快走吧，快把我放走吧这种样子的照片。那当时我就戴的是这个红色的 Camp 的头盔，嗯，就那个头盔是当时年我爸爸他。年轻的时候去探洞，然后攀岩、攀冰的时候，呃，戴的头盔。然后他后来也不再做这些运动了，就留在家里。当他有一天得知我要开始攀岩的时候，他就说：“我这儿还有一些老装备，我都找出来给你们。”他就把头盔找出来说：“这个头盔应该还可以。”然后我们也看了一下头盔里边的那个海绵垫啊之类的都没什么问题，他应该还是可以用。但是老的装备呢，就是很沉。这头盔比现在的头盔重的不得了，戴在头上真的。就是太沉了，所以就是老装备也有一些，但你能感受到那个年代的一些装备，它它它有自己的这个特点。看普可能现在都不出头盔了，这个牌子我都不知道还在不在。嗯嗯
1: ，牌子还在
2: ，牌子还在、嗯。对，所以我这边基本上都是这几张图，都是以这个攀岩的装备和一些小的 tips 给大家给到，然后希望大家能在这个每一年的攀爬里边都注意安全的问题。嗯，这个就是我的创作经验了。来，接下来、哦、Nikki 和 Nikki 和 Rufei 老 Rufei 老师
0: 。啊、呃，那咱们就按月份顺序来说吧。那我就先说，嗯嗯、呃，因为一开始刚刚和周大夫说好说话日历的之后，然后我可能就有了一点退缩，因为我是遇到了两个问题，一个是说我并不会使用画图软件，呵呵就是我平时都只是在自己的小本子上乱写乱画那种。就不太会画那种电子版的画，然后呃，如果要画的话，呃，要扫描什么的就特别麻烦，然后画的也特别慢。呃，另外就是我自己性格上面的缺陷，就是说我总是觉得得做好准备再做什么事情，然后一想到自己可能画的并不是很好，然后要把它做成日历的话，我就很心里打鼓，然后就就一直很呃逃避做这件事情。到时候正正好，那个周大夫和卢飞都已经画了一些了。我觉得你们画的都特别好，就说干脆我就躺平吧。然后，但是呃，就是让你们两个画就好了。嗯，但后来那个周大夫一直在鞭策我，然后坚持不懈
2: 的催稿。
0: <笑>对，就一直在鼓励我，就说大家可以一起画，然后。呃，画得很可爱啊，什么什么的，就一直在呃说很正面、很激励人的话。然后，呃，对，就在最后一周，就是圣诞节的前一周，我终于呃学了那个画图软件，然后画了四幅小画，然后呃就是完成了这个作业，嗯。
2: 插播一句啊， uh, 咱们这个、嗯、我们这个攀岩，我们这个攀岩日历是有一个催稿小组的，这个小组只有我们三个人，每天都在讨论画什么主题，然后什么时候时间节点，所以我们是一个有正式编制的委员会
0: 。对对然后呃，我就再说一下我画的几个内容吧，呃，我是画了几幅，都是自己的一些呃一些脑洞吧。然后，呃，比如有一有一张是画了一只小猫和一个很鸡，呃，就是很大的袋鼠，然后写的是呃大佬和菜鸡。然后这个就是，呃，看到很多那个攀岩大神，还有像世界杯选手们，还有岩馆里面的厉害的老师们，呃，就很多身材都是非常呃精瘦轻盈，然后他们就会在岩壁上做出很多帅气的动作，就给人一种反差的感觉。就很像图里面的那个小猫，然后它虽然小小的很可爱，但是会有非常厉害、优雅的攀岩表现，嗯，然后就画了这张图，呃，然后另外我还画了一个小熊猫在地铁上，呃，用那个地铁的拉环做悬吊，呃，然后这个是当时我记得是呃在群里，在某个攀岩群里好像讨论过，说一些地铁里面确实贴出了这样的一个警示，就是说。呃，不要在地铁上面悬吊之类的。但是，呃，就是我们攀过岩的人都知道说，说攀岩之后，就在看到一些能拿手呃拉的东西，都会想试一试看，哎，说能不能拉个引体之类的。就比如说之前我在楼下去做核酸的时候，还在路灯那个架子上拉过引体，所以就把这两方面结合起来，就想了一个小熊。然后在坐地铁的时候，可能在呃在悬垂，嗯。你这个
2: 适合拉引体能拉起来的， oh. 像我这种一个都拉不了的，完全没有这种欲望，啊<笑>
0: 。应该会想摸一摸，然后拽一拽，嗯，然后还有又画了一个是 snack h o l e 吧，然后我之前就很喜欢画，就是各种零食的外包装，然后或者把它们剪下来贴到那个手账本上。呃，当时呃就想到这个点，然后另外呢，我在岩馆中也看过很多的支点，它很像吃的，比如说好像在演馆中看到过有的支点很像葡萄，然后有的很像那种大骨头之类的，所以把嗯、呃、就是把这两个呃一个是零食，然后一个是呃很像零食的支点结合在一起，然后就画成了 snack holes 这一张，嗯、啊。然后最后一张的话是，呃，自己的一个经历，就是日有所思嘛，就一个大熊猫，它晚上睡觉的时候还在想自己在做一个攀岩的动作，可能做出一个很很好看的 dino 动作之类的。就有时候，呃，白天磕过的一条线还还没有磕过，然后试了很多把都没有成，然后晚上躺在那里就可能带着这样的想法。入睡就是说，哎呀，我可能我能做出某个帅气的动作，然后就带着这样的心情睡着了。然后我就画了第四幅这样的画
2: 、嗯。你这个是不是像那种小时候背课文，就是在在睡觉之前背一下那个语文语文的那一段，<笑>然后第二天早上起来又默写了
0: ？<笑>对对对，这种有帮助，就叫什么脑中构思，然后第二天第二天可能就成了那个动作。嗯
2: 可以，可以，这个用运,运用了各种学习方法。哦，好，那如飞讲讲如飞的，如飞老师的都非常有趣啊，就是每一个构思都是非常精巧的
1: 。嗯，我这个构思说起来，其实有很多都是立体老师提供的。当时他就呃，说一说起说要画画的时候，然后我我我觉得可能。那一段时间确实是风控在家里，就是外边不太能出去，然后严管也一个个能关的都关了。然后我觉得有这么一个事儿，然后好像和攀岩还有点关系，然后做起来还，嗯、呃，可能还有点意义，然后也挺有意思的。然后一开始是好像我我我好像是空闲时间更多一些，然后我就说，那我那我先开始画。然后妮妮老师给我了几个几个。就很快就给提供了几个创意出来，比如那个蛇尾节就是，呃、就十
0: 二月份的那个。
1: <笑>对，那个蛇尾节就是一个，它是个谐音梗嘛，对吧？<笑>但是，呃，他他想说的是蛇尾节，然后因为蛇尾节是在野番的时候是非常非常非常重要的一个节，可能重要性跟八字节差不多吧，就是。嗯，上课的时候好像听窦老板说，这个类似的节是大灾大灾难节，就如果用了它呢，平常也不会出问题，你打不打可能都未必会出什么问题，但是如果它一旦因为没打这个节出了问题，那这一定是很重大的事儿，所以我觉得把这个画进去，让大家看到的时候能想起来，呃在野攀的时候，一定要打绳结，甚至不光是野攀，是在室内爬的时候，也要检查岩管的绳子有没有打好绳尾结，要不然最后脑袋就剩一两米，因为没打绳尾结掉下来也还是挺危险的。嗯，有一些野野攀的高手也就因为这个类似的问题差一个绳尾结，然后就出很严重的事故。嗯，其他的很多图。比如说九月份的那张图是一个兔子和一个鹅，咱们俩一块儿要说要去野餐了，但是，呃，那个鹅的水平感觉好像要高一些，兔子好像是个兔子是个小白小白兔，<笑><笑><笑>然后他们说问大佬咱们咱们今天去哪儿爬呀？大佬大佬去哪儿爬？大佬说咱们去月亮上爬吧。这边是想说。呃，九月份有个中秋节，然后玉兔跟嫦娥脖子很长的鹅这块又是一个谐音梗，然后他月亮上面爬、嗯。哦
2: ，玉兔嫦娥搭档是吧？嗯，对
1: ，嗯。那他们水平可能看起来好像嫦娥明显更高一点。嗯
2: <笑>、呃，脖子长
1: 。对，因为我我有一些大佬带着我出去爬的这个经历，就是一般出去做作为新手和这个水平比较。入门级的这个这个野般的选手，出去可能就是跟着大佬，大佬带着去哪儿爬，大佬就去哪儿爬，大佬给挂条线，我就让他摸一下，然后就不追求什么成绩了，可能跟个这个兔子的表现也差不
2: 多。没想到这个反差猛男就是这样出现的，就是看起来非常壮，结果是小白兔。
1: <笑>对，可能水平确实就跟小白兔差不多。<笑>然后后面的有的图后面这是几月的版本？十一月的这张图是我，呃，是不要在电子、不要在线路下边坐着。这个确实在严管，有时候有时候大家就就罚完了下来了，聊会儿天儿，就坐在垫子上，就忘了后边其实还有人在爬。呃，这个也是，如果看到大家看到的话，到十一月看到这幅图，能想起来。在攀岩管里爬的时候，应该离垫子、离墙、离线路都在休息的时候，离这些都远一点那可能会比较安全。然后这里边出现的模特是我家里的猫，这个猫平常它就是经常有这样的姿势，就是脚朝天，然后在它舔肚子、舔舔什么其他的地方。我在想，如果它是在攀岩管里的话，应该在在垫子上，应该就是这个姿势。<笑>然后这个十月份这张图是这个也是倪奇老师的图，就是当时他说的是一个可以说呃在深水暴食的时候，然后上面不管是上面有一个有像一种动物在上面爬，然后下面的就是几个几个鲨鱼的嘴在下面张着，看起来好像是等着要给他做暴食保护，但其实想的是反正他早晚要脱手，但是家接住把它吃掉，然后就给他。呃、嗯，我就从这个这个可能有徒手爬这个羊角能力的这些动物选了一种，而且这个螃蟹可能又比较好画一点。如果是毛茸茸的动物，可能比较难画。最后就选的是螃蟹在墙上，就我给它故意画了个 BD 的 logo， 可能是 BD 的赞助运动员吧。
2: 啊，这个这一张应该是我最个人上最喜欢，就比较喜欢比较喜欢的几张之一了。因为这个确实很搞笑，嗯、螃蟹在这个海边也很正常嘛，去去暴食。但是这羊入虎口实在是太搞笑了，就是就是绝对不能脱手，这也是生死之交。你你一脱手了，那你就死了，就掉进、哎、掉进鲨鱼嘴里了,了，所以一定得完成路线
1: 。对，这个、里存疑的一个地方就是鲨鱼吃螃蟹会不会扎嘴？嗯也算是一种反向激励吧。<笑>嗯，然后一共画了，当时一共画了十张图，然后有四张用在这个日历里边，其他的图就在日历里没用上的，然后和这四张图一块儿又出了一个明信片儿。嗯、呃，当时感觉在在这个，因为从十一月底到十二月二十号这三周吧，算是感觉有这么一个事儿做还。当时还挺不错，就有点像，有点像那种呃秘密花园
0: 。
1: 对对对，像秘密花园那种，好像涂色就就就就涂色的那种解压的书似的。不过这个这个轮廓是我自己画的，然后我再往里边涂色，或者再慢慢修改，反正也不用想外边的这个这个新闻什么的都不用想，去不了潘岩馆也不想，就在家画画。不、嗯、过后来等岩馆又开始开放了之后。就最后一张图拖了好几天，因为有拍完馆可去了，就就<笑>没有那么没画画动力，没有那么强了。
2: 那那如飞老师最喜欢哪一张？个人个人喜好
1: ？嗯、呃，我觉得在明信片里边有一个，那两张我觉得可能整个场景可能我觉得更更好看一点。一个是企鹅站在悬崖上那张，另外是一个嗯、oh. 呃、北极熊。应该，我是想画北极熊的，但后来觉得有点太黄了。反正要么都是狗熊吧，反正这个熊站在马路边上，等着人搭着就是等着搭车，然后去一块野拍，然后还可以给人打保护，人家给他鱼吃。嗯。这
0: 这两个也算是你呃对那个致敬是吧？就是、
2: uh, Alex 那张图，还有那个另外有一个对对对那个谁，那个 Dirty Dirtbag。Dirt bag
0: 就是那个吗？对，那个老爷爷是吧？嗯
2: 、uh, ，对，那个老爷爷
0: 举的一个牌,牌子写的是 “believe for food” 吧？就是， uh, 对对嗯，对 uh, 然后就是想让他看起来更嗯浪漫一点，就画成小动物的样子啊。Uh,
1: 那是。那为什么这 n i k 对对对
0: ,
1: 对，嗯。那
2: 为什么北极熊戴粉色粉色头盔呢？<笑>
1: 粉色，我觉得头盔就应该用这个鲜艳颜色的头盔
2: 。<笑>嗯哦、如果如果
1: 除了这个，其实我觉得除了粉色呀、啊，像 Alex 有戴过的那个绿色的，草绿色的也非常好看
2: 。我听你是不是有一个粉色头盔？你当时买这粉色头盔是为啥
1: ？我看这个官网上的有有有几款就彩色的头盔吧，就红的。然后有这个粉的，其他的主要就蓝色、黑色这样为主。然后有那种深绿色，因为我觉得这个这个户外的装备就是应该颜色鲜艳一些。这个这个它比较比较好看吧，因为又不是个商务的场合，不需要再选个黑色、蓝色、灰色这些颜色。而且而且在户外用这个就这些颜色比较鲜艳的装备，我觉得也更安全一些，就可以让。可以更快的被别人发现，不管是因为什么事儿，都可以被别人发现。离离开两天看墙上，哎，墙上那有个头盔呢
2: 。然后红点了，哎呀，快看我，快看我。<笑>对
1: ，跟绳子，我觉得也应该用这个鲜艳，也也，反正我也更喜欢鲜艳的颜色。弄个红绳子多好， oh. 这样就是红线，把每条线都用红线
2: 。<笑>没想到，尼克老师喜欢哪张？就是如飞的这个十个明信片的这个十张图。哦、oh.
0: 。我想想，哦，那个我还挺喜欢那个小猫的那张，因为我就是因为比较喜欢猫嘛，然后觉得小猫那张很可爱。然后另外就是还有一张，就是可能不知道有没有注意到大家，就是是一只呃，哎，河豚吧，它在。胀度在山之间，其实是想，呃，当时应该说的是他用了一个传统传统的技巧，因为传统不就是胀手胀脚，然后那只河豚因为没有手没有脚，它只能胀度。
2: <笑>那它怎么动啊？它只能卡着。
0: <笑>对，然后它就卡在山之间了
2: 。哦，嗯、然后就只能等
1: 着保持生气，如果气儿消了就掉下来。<笑>
2: 可以，上面应该再写个生气，生气，生气
0: ，就生气的那个符号
2: 、嗯。<笑>哦，可以，可以。那个跟大家讲一下，我们三个其实，嗯，我是做设计的，如飞和 Niki 基本他们俩是嗯学物理的，所以他们嗯可能很不是，我们都不是专业画画的，所以我们三个这个日历呢也准备的比较仓促啊，就是一时兴起，说起来说，哎，咱们画个日历吧，我们就说那那就画吧。然后我们就开始画了。如飞老师特别高产，他在这一段时间里边有画十张作品出来，最后精选了四张到我们的日历里边。然后剩下我和妮妮每个人画了四张，这样组成了十二个月。一到四月是周大夫画的，然后五到8月，八月五<笑>到八月是妮妮画的。那个嗯，最后的第四，最最后的这个九到十二月是如飞如飞来画的。所以我们就是按这个月份来，大家把这个图放上去。咱们现在这个日历呢，基本上我们呃购买的预定的小伙伴都已经把我们的这个发出去了。总体来看，我们回顾一下，好像大家总体反馈都还不错。就是基本上我们的这个前两批货也差不多出出出的七七八八了。然后呃，我们哦，我们三个人还干了一件事儿，我们三个人在这个日历出来的那个那个周末。火速安排，从中午开始，在各大演馆，由如飞老师当充当司机，然后带着我和妮妮老师去各大演馆张贴海报，然后并且送这个日语的样品、嗯，然后拿给这个演馆的各位老师们。感觉，嗯、呃，就看了一下，感觉大家最就是在那个时候，我觉得，哎，真的。嗯，严管的人气在慢慢恢复，然后就是大家攀岩的热情非常高，而且刚好那个周末是圣诞节，好像是。嗯、哦
0: ，对、啊嗯，有一些
2: 对，有一些严管会有活动，然后或者有些已经刚刚做完活动，感觉这个社群真的是这几年增长很快，然后大家的热情也很高。嗯、那咱既然咱仨都是。其实都算新岩友吧，就是爬攀爬，嗯，没有那么长时间，经历没有那么丰富。那咱们各自讲讲自己是怎么开始攀岩这项运动的，从爬的时间最久的人开始说
1: 、啊。<笑>嗯，是我爬的最久是吧？一九年五月份
2: ，应该是吧
1: 。嗯，行。一开始一开始我就是随手在那个。大众点评上搜了一下，当时是是,是，就具体怎么想到攀岩这个运动的也想不起来了。就是那会儿在大众点评上搜攀岩，然后就有人刷到有人上传的这个这个发的评论，然后人家说在大望路附近有这个北京最好的攀岩馆，等等等等。嗯嗯然后我想，那因为我我公司在双井，那离大望很近。我想离得这么近，那就这个一定得有时间得去看一下，看看北京最好的攀岩馆是到底好在好在哪里。然后去了一次，然后爬了一上午的五点七，就只爬那个自动保护的那几条线。然后当时爬的这个，爬的爬的中午吃饭的时候，开一拉罐都开不开。就得拿叉子，最后把那个牙杆撬开，就完全一点劲都没有了，全身都完全没劲儿，也不知道怎么回事，就是腿也也累，然后脚也累，全身后背就哪哪都累。然后后来就就，然后基本就入坑了，然后可能一周就会去一两次、两三次。嗯，
2: 我记得我第一次见如飞的时候，我说：“哎，你怎么开始攀岩的？”如飞跟我说。哦，原来我健身，我好像运动，然后有一点健有健有稍微健健身，然后后来说、嗯、健身多无聊，还是攀岩有，还是爬墙有趣
1: 。对，这个就得、这个、在健身房用器械什么的，感觉有趣太多了，可能反馈都都很快吧。因为健身房可能就是就是动作比较重复，然后也没有什么，呃，我说不清楚。反正，在健身房我试过，也可能也坚持不下来。之前其他的运动，我也也也,也有那种尝试。还是然后以前跑步然后后来练过一点拳击，都后来都放下了。现在觉得还是攀岩最有意思。嗯
2: ，好，嗯，我这边我应该是小时候有接触一点点吧，但是我觉得那些都不算啊、呃，应该是在也是在比如飞晚一点，然后有一次和朋友一块儿去去去说咱们去体验一个什么新运动。那行，那咱们他们就说咱们去攀岩吧。那我们就有三个女生一起，然后我们说正好应该是十一的时候，我们正好说玩点什么事儿。后来我们就去体验了一把，然后嗯，后面就觉得哎，这个运动还挺有趣的，并且它可以它的增长空间比较大，就是它不会很快看到天花板，因为你看我们也爬了几年，但好像就是有一些进步，但是说天花板呢还有很长的路要走，就它的它的进步空间是非常大的。你想要从可能 V 一爬到 V 二，你用上一段时间，可能最后你从 V V 五到 V 六，肯定要用上好几年才能再进阶一个数字。所以我觉得它首先在时间上是很快的，另外它是一个自己能完成的运动。很多运动其实是需要大家一起配合的，至少两个人，打羽毛球啊，打那个打网球啊，或者是其他的这种，就是需要团队配合。踢足球更不用说了，需要一十二二十个人一块所以，这种一个人可以控制的运动，对我来讲可能更适合我的一些性格。比如说，你可以自己安排时间，你想来就来，你也不用叫其他人，不用约时间。那这样的话就很灵活。嗯，但有一些运动，比如说像像瑜伽、像跑步、游泳这些，其实也是可以一个人完成的。但是这种运动呢，就是它有时候比较无聊。比如说跑步，你跑得再快，你练得再好，每个人身体是有极限的，就是可能你每天都练，但是不会说。很快的时间就去进步到一个很很很很很厉害的一个程度，而且这些运动可能更多的是，我觉得是一个重复性的一个运动，就是一直都是就是正常跑步，然后正常游泳这种，所以它可能相对来讲对于你其他，对于我来说啊，它的其他的这种动脑的部分少一点。那像攀岩这个这个攀岩来说的话，比如说你可以有这个难度爬，你可以先爬长的，然后你还可以去报时，报时就是很多小的短的，然后。可以这个可以选不同难度的，然后也每次报时也是可能一个月就换线了，或者你可以去不同的馆去爬。所以我觉得它很丰富，然后它也不是一个纯靠体能的，因为像 n i k i 老师刚才说，有的看起来像小猫一样精瘦的其实是大佬，然后可能有很多肌肉的人反而变成了他攀岩路上的一种阻碍，因为他肌肉太大了，有时候你都他挡在你和岩壁之间，你根本做不了动作。所以他还挺考验这个人，就是他对于人的身体素质来讲，不是要求那么高，就是任何你看严管很多人有胖的有瘦的，然后有高有矮的，有特别瘦的，也有稍微就是就是体重大一点的，大家都可以有自己的方法去去去攀爬，所以这个还挺吸引人的。那再加上其实有时候也不看你体力，看的是就是可能拼你读线，然后拼你的技术、柔韧之类的这些。那这些其实基本上你有你有一个基本的体能支撑，就是你不是那种一碰就折的火柴人以外，都可以都可以尝试。你也可以不用非得走这个暴力攀爬，这个用全靠上肢拉引体的这种力量，你可以走这个就是很很轻松的，然后看起来很轻巧的那种方法去过线。就我觉得还挺，既锻炼身体也锻炼脑力，然后它的上限还很高，所以就能一直持续下去。嗯。
0: 嗯，好，呃，我大概是从二零年年底开始呃攀岩的，然后当时是因为呃，如飞老师已经很迷恋攀岩了，然后我就跟着他去了岩馆来尝试。嗯，那当时之前呢，是我我有我一度就是工作呃非常非常的忙，然后就很长时间每天工作十二个小时以上，然后我当时可能就是有一点。亚健康的状态就是身体不是特别好，呃，就非常的虚弱无力，然后可能想着是需要做一些规律的锻炼，可能才呃对身体会比较好吧。然后那个时候就开始，因为我其实呃之前也并没有什么锻炼的习惯嘛，然后呃就那个时候开始接触了攀岩，呃呃，后来就是跟周大夫说的一样，就是他我觉得他还挺。呃，可能会会适合不同的人嘛。然后从我这个角度来说，我我就是很很虚弱无力，然后而且很那个，嗯，我我我以前小时候打过乒乓球，然后打乒乓球的时候，因为我反应特别慢，然后我就完全反应不过来别人打过来，就是我那这样的竞技呢不适合我。然后然后我跑步呢也跑得特别慢。然后对，嗯，对，就是就基本很多运动对我来说好像都不是很适合，嗯，但是攀岩好像我攀了没几次的话，就被别人夸说什么背花还挺好看的，然、嗯、后当时可能就鼓励了我就，膨胀了，嗯，就觉得还挺有意思的，<笑>对对对，膨胀了，虽然爬的不怎么样，然后但是还觉得嗯，这这项运动没准儿还挺适合我，可能我能。呃，多进步一点，相比于其他的运动，然后就呃，而且一直的话，呃，如果你攀爬完成一条线路，感觉还呃挺有成就感的，嗯，就是比如说你跑步跑很久就会很累，然后没有什么成就感，然后在一些竞技运动打乒乓球呢又赢不了别人，更没有成就感，<笑>对，然后就是。在攀爬的时候，你就是像呃自己在一直呃比原来的自己更进步一点点，就是总会有一点点成就感对自己来说，嗯，对。然后呃，另外就是说攀爬的时候其实很容易就进入一种心流的状态，就是你做很多其他事情时候也有可能会有走神，但是攀岩的时候你如果走神，你可能就根本。岩壁就不会饶过你，<笑>你就会直接掉下来的，所以就呃很容易会进入那个心流的状态。我觉得现在大家都很忙嘛，就是进入心流状态是很幸福的一个事情。嗯，因为太多，就是尤其是长大之后，太多很纷乱的事情，每天都在干扰我们。然后能够很快进入那个心流，然后只专注在自己说啊，我下一步要怎么样那样的一个呃精神状态里面，我觉得是很幸福，然后很平静，哦、嗯，所以就是攀岩的这些呃特质吧，然后觉得能一直吸引我们，一直呃到现在还在喜欢做这个。我发现
2: Niki 是一个无论。画日历还是攀攀岩攀爬，都是就是特别需要别人鼓励的，然后就能一鼓作气。你说你能行，没问题，马上就能就能完
0: 成了。对我我我我性格上的缺陷就是我很我很需要外在的呃外在的驱动，然后内在驱动是很弱的。然后我觉得我小时候可能是因为一直都做。一个很乖的孩子，然后就照着，比如说家长、老师的要求去做，然后做的很好，会得到鼓励，然后这样长成一个大人，然后导致我就是很难找到内驱力，然后反而就是说，呃，就是呃，别人的一个反馈对我来说很重要，但是这件事情其实很困扰我，就是因为别人的看法。呃，大家都知道，别人的看法并没有那么重要，就太在意别人的看法，其实，呃，是会影响到自己的。对，就是因为别人看法，一个是说，呃，不一定他是真正了解你、知道你的方向、知道你真正的真实情况的，嗯、所以别人的反馈他不一定是一个真实的、有价值的反馈。嗯，嗯但是，呃，如果太被这些反馈所影响，其实是很干扰自身的一个状态和节奏的。嗯但是，那我就是我觉得大家都知道这个事实。但是我现在就是我也是在很努力的在克服自己的这个性格上的缺陷吧、嗯。但是幸好我觉得就是遇到像你们这些好朋友，才能够呃就做出真实的那种就是或者是很积极的方向的鼓励和反馈，然后能让我有一些受益。嗯、
2: 对，我说我们三个人其实身高体重差异巨大。就是我和 Niki 老师差十厘米身高，然后如飞老师呢就比我们俩高出去一头半吧，差不多。如飞是多高？如飞老
0: 师比我高二十厘米。
2: <笑>那就是。<笑>如飞你多高？嗯幺八六。对，如飞幺八六，然后我我和 Niki 再差个十厘米，如 Niki 和如飞差个二十厘米。然后我们的身材也是完全不一样的，就是根本就是每个人的不同的类型，除非是非常那个呃健壮的，就是猛男型。然后，然后我呢就是身高不高，然后肉也有一些，就是一体重一百多斤的这种一个一一个一个一个女的。然后 Niki 老师是非常非常精瘦的。<笑>然后哎，对 Niki， 我听说你攀岩长了很多肌肉。
0: 嗯、哦，是，就是呃，我长了，我就是测那个呃叫什么身体成分，用测身体成分的时候发现，呃，我长了十七斤肌肉吧呵呵，骨骼肌
2: 。这个对于一般人来讲都是不可想象的，哦、尤其是健身的人就觉得哇塞，一下能增肌二十斤，这太厉害了
0: 。就也不是一下子，应该就这呃攀岩两年多吧，然后因为前一次测那个身身体成分的时候是呃。两三年之前吧，然后对，然后呃，最近的一次是六月份测的，嗯，对，然后发现自己的那个呃，就是其他的变化也没有很大，但是骨骼肌有了很大的一部分成长，就是、呃、就上升吧，增长，就是因为我的身材是那种，就是都被就小时候很像螳螂的那种。<笑>对，我记得我和我，我和我爸打乒乓球，然后就被说好像两只螳螂在打乒乓球。但是上肢上肢
2: 特别长嘛
0: 。然后就是四肢很长很细。然
2: 后
0: 啊，对对然后就是不是很健康的身材。嗯，嗯但是但是攀岩的话，呃，攀岩就本来的初心就是想让身体健康一点，嗯、然后。呃，可能也能看出来，它确实带给我了这个好处啊、嗯嗯，起码肌肉增长了。那
2: 咱说说、嗯，就是大家觉得攀岩能给我们能给你带来什么吧？这个这个话题，咱们可以聊聊。Niki 是长了长了肌肉，如如飞如飞长了什么？
1: 我我差不多掉了有二十斤肉。就第一次去
2: <笑>都长 Niki 身上了。<笑>嗯
1: ，第一次去去攀岩馆的那会儿，大概是九十三公斤吧。然后现在差不多是八十五上下，所以就四十五五就二十斤肉吧。<笑>然后去做那个身体成分的时候，那个机器说我那那那,那一段时间，大概就几个月之前，半年半年之前，说是体脂率百分之八点多，不到百分之九。嗯，感觉身体是。变好了，因为攀攀岩变好了很多，力量也强了很多，就可以做举重加杠，你能做做做一些而且平常感觉攀岩用的肌肉，平常一般是用不到的，后背、腰，然后，呃，肩膀一些地方，平常用不到，都不去健身房刻意练的话，根本就就没有机会练到。嗯，我觉
2: 得对
1: 身体,体可以理解为如，如如
2: 飞从一个两百斤的大胖子变成了一个一百多斤的精瘦男人。
1: <笑>对，四十五度那就是一百斤了，甚至是从两百斤就进入一百斤了。<笑><笑>对，我觉得，然后这个发言我觉得对我对对我对我还有一些这个精神上的帮助。因为我觉得爬一条线路，呃，就不管是报时还是那个大岩壁上的长线，我觉得都是就特别特别个人化的一段时间。就这个这段时间就会。比较单纯，就是除了这个呼吸啊、做动作以外的其他别的事儿，就都都不用考虑。然后就有有的时候，就很多时候，因为直接是肌肉记忆嘛，做一些动作，就做动作本身也也不用思考，就是也没有情绪，也没有想法，就是就就,就只是在做动作。然后，而且他这个往上攀岩的这个这个整个爬线路的过程，完全是就完全是为了自己，就是。他就是说，高处有一个地方，然后我我我我我想去哪，儿，我想去到那个地方，然后呢，中间有那么一条路可以走，啊、嗯，当然是设设计好的一条路，然后我只能走这条路去到我想去的那个地方。这个这个事本身就是我我自己觉得，其实但并没有没什么意义，就是爬到那儿其实也没什么用处了，爬到那儿然后一松手，自己就自动保护降下来了。但是就这个，如果我我。自发的去来，然后还很专注的做这件事儿，做这个没什么意义的事儿。然后那在这个过程中，全身的这些呃肌肉都相互配合，就只是为了把我送上那个我想去的那个那个终点。我觉得这个整个过程就有一点这个疗愈的感觉。你知道我在那个手机上记录说每次去攀岩的日期，我有一个那个记笔记的软件。然后我给攀岩建的那个文件夹叫“攀岩是解药”，就我也说不太清楚是在什么地方是有中毒，是需要解药。但是我觉得这个觉得攀岩的时候会有一种把这个这个其他、呃、生活中其他的负担都能放下来，然后好像有一点儿净化、轻松的这种感觉。我觉得对精神上有有一些正向的帮助，就可能比身体上的这个更更重要一些。但是可能没办法量化了，没有刚才说这个一百斤
2: 肉这么。啊、哦，这个这个说法还挺还挺有趣的，就是、说攀岩是解药，在生活里中的毒都靠攀岩来解的、嗯。我现在有点理解群里那些老师们为什么这么积极，这么、嗯、这么这个人菜瘾大也好，还是就是厉害的人也经常来也好，可能都是有一些这种要在这儿解解毒、散散散散平时生活里边的一些嗯情绪或者就是一些。嗯，可能他想他想暂时忘却的一些事儿吧
0: 、哦。这
2: 个跟你刚才说那个心流是不是有点差不多？像
0: ，嗯、哦，对，其实他就是想摆脱中摆脱那个生活中咱们遇到的麻烦的让你头疼的事情、嗯，然后暂时的我们能进到一个好像有点神圣的地方，然后躲起来，然后来看自己的身体能创造出什么东西来。就有的时候，我觉得攀岩时候，你有时候虽然呃，就是身体呃，无，就是他凭借他的本能来帮助你完成一个线路啊之类的。有的时候其实回想起来还觉得有点感谢自己的身体，就是他怎他竟然可以做到那样的一个动作。然后我之前没有想过的一个事情，他竟然完成了。就如果把自己和身体分隔开来，有的时候有点感谢自己的身体。尤其是他在攀岩中给我们可能会带来，反而会给我们带来惊喜，是我们可能本来大脑没有想到，说我的身体可以做到什么样的程度。嗯，嗯对，就是说，我觉得不仅像吴飞刚说他，呃，我们能够呃摆脱生活中一些困扰的东西，更多、呃、还有就是说，我们的身体可能还能反馈给我们一些呃疗愈，然后和惊喜的东西。啊
2: 在攀岩的过程中、嗯，嗯，就我可能，好，就是在疗愈的这个，就是解读这个事事上，我可能读没中那么深，就是我是一直没有感受到，就是，嗯、呃不，怎么讲呢？这个事儿，就是我可能把攀岩当做一个
0: ，其实你刚对，就是生活上比较放松，啊、工作上
2: 也比较放松，哦、所以可能咳咳暂时不用这个来解读，但是呢，它对于我来讲。攀岩对我来讲，可能更重要的是看到自己的进步，就是这个是还挺明显的，因为这个是这个这个也是肉眼可见的。你可能原来就爬一些简单线路，慢慢慢慢的你爬了一些难的线路，然后难的线路里你会遇到问题，那你针对遇到的问题做一些训练和和调整，还有处理，你可能就能过到过去这些事儿。然后你再不断升级打怪的时候，又出现难的 BOSS 了，那你又要去去查漏补缺，再去不断强化训练，然后再去打这个 BOSS。在这整个过程之中，可能就逐渐梳理出来自己攀岩的这个，比如说你哪里知道自己，你知道自己哪里比较有有优势，哪里是非常非常差的。然后在这些差的地方，就得跟使劲恶补、嗯。但是有时候恶补呢，就是也得找找方法，就比如说斜臂怎么爬呀，核心怎么用力啊，怎么挂脚啊之类的。嗯、因为这不不找方法呢，又容易受伤；一旦受伤了呢，又比较麻烦。所以就爬的又谨慎，但是还想进步。所以在这个过程中有很多需要做权衡，你还得去实现你的这个训练计划之类的，所以这个整个过程就还挺挺符合我我这个个个人的性格吧。就是你需要去规划，然后去实现，最后看到一个结果，嗯、然后觉得哎不错啊，这个这个事情实现了多少？没实现也没关系，但至少你去做了，你也你也你也这个，你也按照你的这个你，你把所有的该做的事情都做了，我觉得也 OK 了。所以，他可能对于我来讲是一种自我的一个反馈，嗯、然后是一个能看见自己，嗯，无论是这计划还是执行，最后到一个落成有这样的一个成果的一个一个反应吧。因为其实生活中有很多事情是可以有这样的反馈的，但他没有这么单一。比如说，生活里边做做一件事情，做了之后可能会有很多别的影响，比如周围的人是什么样的，这个事情做的是为什么。这个攀攀岩是完全不是为了别人，你没办法为别人爬，你只能是自己看到自己的爬，然后自己去进步，而且没有别的人干扰，基本上别人没法干扰你，因为就像如飞说的，那有一个我们要去一个远地远的地方，这有一条路，但是每个人走的路完全不一样，就是你也借鉴，可能有的时候借鉴不了别人走的这个路，还是得靠自己去去开发一个路线，或者说这个人借鉴一部分，那个人借鉴一部分，最后找到适合自己的贝塔。所以，对，在在这个，所以对我来讲，可能这个是一个看见自己的进步。因为我觉得人生还是需要不断的再再再去进步的，而且很难有一件事情让你是一直好多年一直都还能去进步，并且并且能不断的在突破自己的极限。大家的生活到了这个到了这个岁数稍微长一点的时候，好像突破极限的事情就变少了。大部分的事情你都可以掌控，生活呀、工作呀，可能甚至你身边的一些事情啊、人啊之类的，你可能会会去有一些你不喜欢的事情，你已经知道了。但你二十多岁的时候，你已经各种试试到了，试到了啊，这个事情我知道我不喜欢，那我可能就不去做了。你可能喜欢的事情你也知道了，那什么时候才能有一些新鲜的东西去去让你再进步呢？就很少了。所以我觉得这个是一个能让我。至少能看见自己在进步，并且是我自己能掌控的一个事情。嗯，嗯
0: 。哦哦，对，我再补充一点，就是顺着你刚才说的，因为你其实呃是完全要自己去解决这个自己如何进步的这个过程，然后如何安排这样的一个攀岩的训练过程。嗯，然后其实呃就在这个基础上，就是呃同样的，我就能感觉到说，攀岩就能让我们每个人意识到自己。是，呃，就更加容易的意识到自己自己是那个独一无二的，就是相当于我们每个人的攀爬的一个同一条线路的贝塔肯定也不一样，然后在整个攀岩过程中的一个进步曲线也不一样，然后然后可能在不同的阶段遇到的问题也是完全不一样的，所以这个时候其实就能知道说我们每个人其实都是跟其他人不一样的。嗯，对，就更加坚定了我们可能能做跟别人不一样的事情，或者能过跟别人不一样的生活这样的一个信念。嗯嗯，那咱们要不要呃对新一年的自己说点什么？我就对自己说一句吧，呃，想对自己说，做任何事情时总担心自己表现不佳，快乐就会消失，不是这样的吗？所以不要担心，勇敢去做就好了。现在是这一年刚开始，
2: 希望今年的自己能够有更大的进步啊、呃，争取上位四。嗯
1: ，我希望今年能多去野外，继续学习，能对得起自己买的一些装
2: 备。这<笑>这这，多去野外是大家的共同共同心愿。买对自己买的装备，我们就只能蹭蹭如飞老师的装备。那行，那咱们今天就，咱们这期就先录到这里，然后咱们一块儿跟大家说声再见，拜拜。